0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
3: Oi, Eliane, bom dia. Bom, ontem você também participou aqui da nossa cobertura especial, né, com a repercussão da morte do prefeito Bruno Covas, é... Enfim, uma morte bastante precoce e hoje a gente já teve manifestação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, numa agenda aqui em São Paulo. Pedro Venceslau contou para a gente agora, foi numa abertura de vacinação para grávidas puérperas né, com a vacina da Pfizer, foi no estádio do, do Allianz Parque, o estádio do, do Palmeiras aqui em São Paulo, na Zona Oeste, e ele fez questão de escolher essa agenda pró-vacina para abrir os trabalhos, defendendo um trabalho de continuidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a morte do Bruno, o legado dele, e também o que deve fazer o novo prefeito da cidade de São Paulo.
2: Olha, bom dia de novo, Raíssa e Carolina, ouvintes. Foi um dia muito triste ontem, a morte do Bruno Covas, mexe muito, né? mexe, mexe com a capital mais importante do país, quinto orçamento da República, mexe também com o PSDB, que é um dos principais partidos, o... e no berço do PSDB também, né? porque é, tudo começou em São Paulo, e mexe principalmente com a herança política da família do Mário Covas. É muito triste né? um, um prefeito jovem de 41 anos que... Estava sendo muito bem avaliado o, o, o Covas, além da, de cuidar da administração, ele era um bom político, ele era hábil, né? ele conversava à esquerda, ao centro, à direita, ele não era homem de rompantes, pelo contrário, era um homem de ouvir, de negociação. Foi uma perda é, uma perda, assim, muito doída. E num momento muito difícil da política nacional. Porque quando você fala nos extremos, né, o Bolsonaro de um lado, é cheio de problemas, semana passada, é cheio de mais notícias do Datafolha. E do outro você tem o Lula, que também tem muitos problemas. Ele volta a estar casado nos processos, mas isso não significa... Que o Lula foi inocentado, tem toda a história do mensalão, do Petrolão, o PT muito ferido, é, você precisa muito fortalecer né, aqueles grupos de centro. E o Bruno Covas significava a renovação do PSDP, a renovação do centro, portanto é uma má notícia sobre vários pontos, é, pontos de vista, inclusive para a política. E a gente deixa aqui um abraço para a família novamente, principalmente para o filho Tomás, de 15 anos, que foi um parceiro assim, é, que não desgrudava do pai nos momentos finais, nos momentos decisivos. Vamos ver agora se o Tomás, lá para frente, assume uma posição de herdeiro político dos covas. E no lugar dele, então, fica o Ricardo Nunes, que é um empresário, é um empresário desconhecido, um empresário é, fora do radar da política nacional. O que vai, assim, é, é contra a natureza da política, porque a Prefeitura de São Paulo é naturalmente uma alavanca de novos quadros e alavanca é, do, da potencialidade dos políticos nacionais. Todo o prefeito de São Paulo, ele já é naturalmente candidato a governador de São Paulo e candidato futuramente até a presidente da a presidência da República. Foi o caso, por exemplo, do, do próprio Mário Covas, avô do Bruno, e foi o caso, por exemplo, do José Serra, que foi prefeito de São Paulo, governador, senador, é senador, ministro e candidato à presidência da República. Bem, é um dia triste... E eu mando um abraço também a todos os paulistanos.
1: É, só um registro também do que disse a Carol há pouco, Eliane. Nessa agenda aí, o prefeito que foi, enfim, que tomou posse agora, Ricardo Nunes, foi perguntado já sobre 2022 e ele saiu pela tangente. Não se posicionou, não disse onde ele pode estar em 2022. Não firmou compromisso com ninguém. Acho que é um importante registro, né, Eliane?
2: É, isso é importante até porque é o seguinte ele tem que cumprir os primeiros dias de luto. Né? Não, sinceramente, seria de mau gosto né? o prefeito Ricardo Nunes assumir hoje, é, ainda, sabe, com o impacto, com a dor, com o luto é, da morte do Bruno Covas, e ele já sairia falando de para onde que ele vai na política, o que, que ele quer fazer em 2022, calma, calma lá. Então, acho que ele foi prudente e adequado, é, porque o foco vai estar tá muito em cima dele e ele, ele precisa não errar antes de começar a acertar.
1: É, só antes da Carol seguir, só queria fazer uma observação, Eliane, que me chamou atenção muito nessa imagem do menino, do, do Tomás, né? Ele recepcionando as pessoas ali. Ele não estava numa posição, que lógico que ele estava triste, obviamente, mas ele recebia as pessoas que, que chegavam ali para o velório.
2: É, é, já demonstra uma personalidade de liderança, ou seja, ele se mostra um rapaz capaz de ficar ao lado do pai, acompanhando o pai o tempo inteiro, né, eu inclusive li que ele ficava no hospital fazendo as aulas pela internet, ou seja, ele não perdeu as aulas, mas ele cumpriu o papel de filho, e ele também assumiu ali um papel de, vamos dizer assim, assumiu é, uma missão ao receber as pessoas que chegavam para o velório. Ou seja, ele mostra uma personalidade é, com uma certa audácia, o que é bom, e com e sem, sem ser uma pessoa tímida, sem ser uma pessoa recolhida, pelo contrário. Então, quem sabe, né? Uh, tá aí o futuro dos covas na política. Vamos, vamos acompanhar o Tomás. Bom,
3: a gente está falando sobre Ricardo Nunes numa agenda aqui em São Paulo pró-vacina, né? no combate à pandemia, numa semana em que o Planalto, Eliane, olha com preocupação sobre os depoimentos na CPI da, da pandemia. né? Tem o ex-chanceler Ernesto Araújo amanhã e também a fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na quarta.
2: É. A expectativa para o Ernesto Araújo Uh, o ex-chanceler é que o Ernesto Araújo seja Ernesto Araújo, ou seja, é, sabe, agressivo, sabe, arrogante, vai se sair com é, é, pequenas pílulas para tentar mostrar erudição, é, o que em CPI não vale zero, né? vale zero você tentar erudição. Ninguém está ali querendo saber se ele leu ou não leu Camões todo mundo vai querer saber por que, que ele atacava a China, como ele pôde prejudicar as vacinas, como é que foi aquela ida é, dele com o Eduardo Azuelo para Israel, gastaram 80 mil reais para investigar um tal display nasal contra a, a Covid, que agora as pesquisas dizem que não dão em nada. Ou seja, o mundo inteiro correndo atrás de vacina e o chanceler brasileiro, é, com o filho do presidente, deputado federal, passando vergonha lá na, na, em Israel. Israel é o campeão de vacinação percentual no mundo. E até por causa disso, reagiu muito bem à pandemia. Mas em vez de focar nas vacinas, que era o destaque de Israel, a família... E o governo continuava, naquele momento, desprezando vacina. para quê? Aquela frase antológica do Bolsonaro. Não vou tomar e pronto. Né? E também, vou lá para Israel e não vou ver vacina nenhuma e pronto. Então, eles foram ver um tal de um spray milagroso. E como milagre não é tão fácil assim, a gente não encontra ali na primeira esquina, não teve milagre nenhum, gastou-se uma fortuna e ainda teve o vexame da máscara. A turma toda saiu do Brasil sem máscara, dando o sinal de que aqui é a casa da mãe do Joana, não precisa máscara, e a turma toda chegou em Israel, todo mundo devidamente de máscara, como mandam a ciência, a medicina e o bom senso. E, no por fim, aquela coisa do Ernesto Araújo ali... É que esqueceu a máscara numa solenidade e o, o, o mestre de cerimônias disse o senhor pode botar a máscara, por favor? Mas eu não era nem para eu falar tanto do Ernesto Araújo, que é secundário, né? Desculpe, eu fui me animando e falei demais do Ernesto Araújo, mas o foco da CPI não vai ser no ex-chanceler e sim no ex-ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello. A decisão é, de sexta-feira do Supremo Tribunal Federal é, foi uma decisão, como eu escrevi na minha coluna de ontem, a minha coluna de ontem é Parla Pazuello, e é, ela mostra o seguinte, que foi um, uma peça do, do ministro Ricardo Lewandowski que, que tem muita simplicidade na forma, mas foi sofisticada no conteúdo. Ela foi teve uma engenharia muito inteligente no conteúdo, porque diz o seguinte, olha, é, o Pazuello não precisa falar nada que possa incriminá-lo. Ele não precisa produzir provas contra ele mesmo, ele que já vem sendo investigado, por exemplo, pelo descaso, pela falta de oxigênio em Manaus. Mas, pela peça do Ricardo Lewandowski, ou seja, do Supremo, o Pazuello é obrigado, sim, a falar tudo que envolva outras pessoas, envolva terceiros. E quem são essas terceiras? Vamos enxugando, enxugando, enxugando. Tem uma pessoa que está no foco. É o presidente Jair Bolsonaro. Então, o Pazuello não é obrigado a falar contra ele, Pazuello, mas ele é, com, é obrigado a falar a verdade é, em relação a quem mandava. Lembra a frase? Um manda, o outro obedece. Ele não vai precisar falar sobre quem obedecia, mas vai ter que falar sobre quem mandava. E aí, só o um pulo do gato do, da decisão do, Pazuello, do, do ministro Lewandowski, é que ele diz lá, que não cabe prisão, que ele, o, a pessoa tem que ser tratada com humanidade, etc., etc., e não, generosidade, não, pode, não cabe prisão nos casos previstos naquele habeas corpus. Ou seja, no escopo do habeas corpus, ficou dúbio, porque fica parecendo que se ele mentir em relação ao presidente Bolsonaro, ele poderá sim ter um pedido de prisão em flagrante. Vai ser uma semana, é, é, vamos dizer, emocionante na CPI e o Palácio do Planalto morrendo de medo, porque lá ninguém está preocupado com o Pazuello, todo mundo está preocupado é com o efeito sobre o Bolsonaro.
1: Participação de Eliane Cantanhete, Direto de Brasília, agora também respondendo perguntas de ouvintes e uma delas de áudio aqui da ouvinte Cida Mendes.
3: Bom dia a minha pergunta é para Eliane Cantelete. Por que, que diante de tudo que está acontecendo com o bolsonaro agora né que dá dá para esse povo que tirou a Dilma ter até saudade de mensalão e de pedalada Por que, que a gente a gente eu diria vocês a mídia, não consideram a eleição de 2022 já sem ele, para a gente já ter uma perspectiva do que seria a eleição ano que vem sem é, esse homem aí que está na presidência. Eu não gosto de falar o nome dele, não. Um beijo. Muito obrigada. Te escuto sempre.
2: Oi, Cida. Bom dia. Muito bem-vinda. Muito, é, muito boa pergunta a sua pergunta, inclusive tem base aí as pesquisas mostrando a queda do Bolsonaro em todas as as frentes, né? As frentes pesquisadas, por exemplo, pelo Datafolha na semana passada, Bolsonaro caiu a aprovação dele é de 21%, é muito baixa, né? Ele está no menor patamar de aprovação desde o início do governo. É, a gestão dele na pandemia é considerada péssima, já tem é, 40 e quase 50% da população defendendo ali a possibilidade do impeachment, ou seja é, a, todos os índices do Bolsonaro estão ruins como ele conduz a pandemia é, como ele é, trata o governo é, se vai ter, se deveria ou não ter impeachment todos esses indicadores dispararam é, contra o presidente Bolsonaro mas Sida não dá para você ter essa certeza há um ano e meio da eleição um ano e meio num país com uma é, política dinâmica como a, a política brasileira um ano e meio é uma eternidade e hoje mesmo, por exemplo, o Estadão está dando aqui como manchete que a economia surpreende e projeta Uh, o PIB maior para esse ano. Todas as grandes consultorias estão prevendo um crescimento esse ano, que era de 3,2% já passando para 3,8%. É... Se a economia recupera, o Bolsonaro tem chance de recuperar índices de aprovação. Portanto, Sida, a situação dele está cada vez pior, né? ele está no pior momento dele, tem uma CPI, né, a 435 mil mortos, é, a vacina que vai, não vai, ele atacando a China. Tem tudo isso, Sida. Mas é, ainda a gente ainda precisa esperar para ter um quadro, um cenário mais límpido para poder analisar 2022.
3: Pergunta também aqui do Daniel, ele quer saber como é que ficou o agronegócio, que deu mostras de não preocupação com o meio ambiente, com uma atitude feita no sábado, né? O presidente reuniu diversos ruralistas, é, junto com evangélicos, enfim, é, aí em Brasília, promovendo aglomeração, e juntou alguns alimentos, né? Parte da, da, da discurso do presidente foi para que esse evento ajudasse as pessoas que têm fome no Brasil no meio da crise, mas voltou a falar sobre voto impresso, né, criticar governadores pelo lockdown, mas o que o Daniel se refere aqui é sobre o agronegócio. Qual que é a sua visão, Eliane?
2: Olha, quando a gente olha a pesquisa da semana passada, que eu acabei de citar, é, Daniel, a gente vê que aquele... A gente tinha aquela sensação de que todos os militares estavam com o presidente. Quando o presidente demite o ministro da Defesa e os três comandantes, Marinha Exército e Aeronáutica, a gente viu que não era um monobloco assim, que tem muita gente dentro das Forças Armadas também insatisfeita com o presidente Bolsonaro. A gente vê agora pela pesquisa que isso acontece também em relação aos evangélicos, quando você pega a pesquisa de segundo turno entre Lula e é, Jair Bolsonaro, ali naquela projeção com Lula muito à frente do Bolsonaro, inclusive, você vê que os evangélicos estão divididos. O percentual de apoio ao Bolsonaro e ao Lula foi exatamente o mesmo. Portanto, é... tem que ter calma com isso. E não agronegócio também acontece muito isso. As bases estão felizes da vida, né? com essas políticas do Bolsonaro, de acabar com o licenciamento ambiental. Todo mundo que quer destruir alguma coisa, já pode fazer é, sem precisar de licenciamento nenhum. É, tem tudo isso. Mas a gente sabe que há grupos do agronegócio que são muito modernos, contemporâneos mesmo, que é, foram é, gerações criadas no exterior, aprenderam línguas e que valorizam muito o meio ambiente. É, então, enfim, então é, vamos ver. Não é assim. Todo o agronegócio está com o presidente Bolsonaro. Há divergências entre eles e o que surpreendeu nesse, nessa aglomeração aí do fim de semana foram duas presenças. A presença da ministra Tereza Cristina, da agricultura, que ela nunca compactua com esses ataques à democracia, ataques ao Supremo, ao Congresso, até porque ela é parlamentar, né? Mas eu tenho a impressão que foi, ela foi ela foi meio compungida aí, porque era na, na, o título, né? A, a intenção, o objetivo declarado era o combate à fome. E aí eu acho que ela se sente na obrigação de ir. E a outra a presença, do ministro da Defesa. O ministro da Defesa, é, o general Braga Neto, de quatro estrelas da reserva, sinceramente, não cabe a ele ir à aglomeração, ir a ato político. Ele está errando e ele está, inclusive, preocupando setores das próprias Forças Armadas.
1: Muito bem. Eliane, para a gente encerrar, uma outra grande perda do fim de semana, além da de Bruno Covas, foi da atriz Eva Vilma.
2: Ah, olha, é, a Eva Vilma, ela era muitos em um, né, porque a Eva Vilma, além de ser uma mulher linda, super competente, né, uma, uma estrela no teatro, uma estrela é, no cinema, a Eva Vilma tinha uma característica que me bate muito fundo, porque ela era muito politizada e ela sempre declarava que quem tem visibilidade, quem tem liderança na sociedade, tem compromissos e não pode ver barbaridades quieto, sem falar nada, sem se posicionar. Então ela foi uma mulher corajosa, é, que assumiu posições políticas que estava ali na linha de frente no combate à ditadura e que nunca se é, protegeu, ficou numa zona de conforto quando a sociedade no momento exigia posições firmes em defesa da maioria, em defesa da democracia, das instituições, dos direitos, direitos humanos e tal. Então eu tinha uma, um, uma admiração profunda pela Eva Vilma é, que, enfim, deixa uma uma dor coletiva. A gente está precisando de muita gente como a Eva Vilma, que vá para a linha de frente e dizer basta na hora de dizer basta.
0: O Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana num filme chamado Topázio, que é baseado num livro, né? Eu fiz as fotos. Passado algum tempo, veio a notícia de que o Hitchcock queria que fosse fazer o teste. Lá fui eu, sozinha. Eu brinco muito dizendo que nunca tinha ido sozinha nem até Pirituba, fui sozinha para Los Angeles. O agente falou, agora nós temos que ir direto para o estúdio do Hitchcock. O estúdio é uma, uma casa dele, que ele tinha lá dentro, uma casa assim, do tipo realmente casa de, de suspense. Entendeu? E eu estou lá, do, eu, o agente esperando entrar o Hitchcock, né, para nós nos encontrarmos para essa, essa entrevista primeira. E entra uma equipe. Na equipe, do lado dele, por exemplo, o chefe maquiador da Universal, do outro lado, o chefe figurinista, e todo mundo me olhando, né? Eu adoro contar com o meu amor, porque chega uma hora. É, é, eu tinha, ainda tenho um pouco, um dente um pouco mais para trás, uma coisa que era até, de certa maneira, interessante, mas ele achava que ele, eu vi ele falar para o maquiador, chefe. O que é que nós vamos fazer com o dente dela? E, e começou com o setor da, da, da caracterização, da maquiagem, principalmente, e o comunicado de que eu teria que aceitar os seios postiços. Eu fiquei indignada. O maquiador me, acusou, me acalmou, dizendo que, não, que era assim mesmo. Depois de um ano ou dois eu conquistaria o direito de não usá-los. Foram, uma, talvez, uma semana de preparação. Aí chegou o grande dia do teste. Entrei no estúdio, primeira uh, surpresa e enorme responsabilidade, tinha um trailer com meu nome. <risos> e lá fiquei eu dentro, me sentindo tão importante. <risos> Aí, quando chegou perto da hora que eu já estava preparada, por, que seria a primeira cena, que seria assim, um traje... De, de bem composto, calças longas, uma, uma túnica, não sei, maquiagem, é maquiadíssima, os teios postiços. E, e aí me disseram, vamos lá mesmo, o está na hora, né? E eu entrei no cenário. Eu, eu gostaria de dizer uma coisa que eu fiquei, não sei se é romantismo meu, mas quando eu entrei no estúdio, observei tantos técnicos de cabelinhos brancos, sabe? Eu fiquei muito admirada, no, no grande bom sentido, né? Porque, em geral, nos países um novos se despreza, né? Os, os mais maduros, os idosos, né? E lá estavam todos na ativa para valer, e eu achei muito bonito. Aí me puseram no cenário, observando, era uma saleta elegante, e, de repente, eu ouço todo mundo aplaudindo. Era o Hitchcock entrando no estúdio. <risos> Ele era muito vaidoso, fantástico. Um fato que, é, que, que me consola não ter feito filme é que quando eu vi o filme, esse não foi um bom filme do Hitchcock, o Topázio. E a cena da cubana foi pior ainda. É, descia uma escada, rodar rodopiava, o, tinha um take mostrando um grande saia rodando assim, morria lá. Eu falei, ai, ainda bem <risos> Eu falei para mim mesmo, ainda bem que eu escapei dessa. Mentira, eu queria ter feito de qualquer jeito.
1: <risos> tá, então, depois mandava de Vilma, é, e os críticos dizem mesmo né, que esse aí é o, é o pior filme do Hitchcock, o, o Topázio mas ela conta aí como é que foi o teste que ela fez para ser uma das personagens do Topázio, do Hitchcock. É,
2: e eu gosto muito ela na resistência à ditadura, ela com as grandes atrizes que que marcaram época pela coragem pessoal de enfrentar a ditadura. Nós hoje estamos vendo tudo isso que a gente está vendo na cultura, né? Até um secretário da cultura na, de inspiração nazista, é um, sabe? É, a gente está precisando que esse povo aí da cultura defenda a sua área. E a, a área está meio descoberta, meio abandonada na mão da gente até que tem inspiração nazista, né?
3: Lene, obrigada, viu? Boa semana, até amanhã.